0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ. Décryptage avec Annette Lévy-Villard.
1: Bonjour, bonjour, Dan Alors, Bendit. L'entretien qu'on a fait ensemble avait été enregistré avant l'annonce par Emmanuel Macron euh, qu'il avait l'intention d'emmerder les Français non-vaccinés. Donc, je voulais avoir euh, ta réaction à chaud.
0: Eh bien, pour dire les choses, il joue à qui tout double. Il, joue, euh, il fait du Pompidou à l'envers. En 68, Pompidou avait dit euh, que les gauchistes arrêtent d'emmerder euh, les Français avec leurs grèves et leurs blocages. Eh bien, voilà, euh, il dit que euh, les, euh, les non-vaccinés euh, emmerdent les Français, emmerdent les, les hôpitaux, puisqu'on euh, est obligé de déprogrammer euh, des tas d'opérations, etc., parce que euh, la grande majorité de ceux qui sont à l'hôpital sont des non-vaccinés. Euh, il aurait pu le dire autrement. Euh, il a choisi, puisqu'ils ont relu l'interview et relu, il a choisi donc son, ce populisme euh, direct. Euh, voilà euh, en, le fond euh, de la chose. Euh, il a raison, il faut que Les non vaccinés comprennent qu'il faut se vacciner et ça parce qu'on en a besoin. Et voilà. Et maintenant, sur disons le langage, est-ce que c'est un dérapage voulu, donc un dérapage contrôlé euh, qui vivra verra
1: Et ça va faire des dégâts
0: bah, Qui vivra verra, j'en sais rien. Euh, 90% des Français euh, de plus de 12 ans sont vaccinés. Euh, et et c'est vrai que si vous entendez à droite et à gauche, les gens disent ils nous emmerdent ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, euh, est-ce que ça va faire des dégâts euh, je, De toute façon, je trouve inacceptable que ce euh, soit euh, les écologies Jadot ou Pécresse euh, se battent d'une manière absolument euh, euh, contre le passe vaccinal. C'est ça le problème qu'il y a derrière.
1: Bon, bah alors, merci pour cette euh, réaction euh, à l'arrache comme ça. Et maintenant, on va pouvoir enregistrer, enfin, passer, passer l'enregistrement qu'on a fait ensemble, euh, qui déjà parle de toutes les autres polémiques qui agitent euh, la France en ce début 2022. À tout de suite. Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy-Villard. Bonjour euh, Danny bendit on va exceptionnellement euh, se tutoyer à la radio, ce qui est totalement euh, proscrit, parce que d'abord vous n'arrivez pas à, vous voyez les gens, vous tout le monde au bout de 5 minutes, et puis ensuite on se connaît depuis très longtemps, enfin, depuis au moins mai 68. Donc on va dire que... Donc euh, j'ai la chance aujourd'hui de commencer l'année avec euh, Danny bendit euh, qui... Euh, fut euh, député européen, comme on sait, et aussi euh, Dani Lerouge, qui euh, aujourd'hui fait figure de sage qu'on consulte, qui intervient dans les débats et les polémiques de notre pays et de l'Europe, bien sûr, et qui, euh, je trouve, a des analyses, parce qu'il est un peu extérieur, parce qu'il vit en Allemagne et en France entre les deux, il a des analyses qui nous sont très utiles. Alors, est-ce que les gens vont écouter, les politiciens Je ne sais pas, mais en tout cas, ça vaut le coup de lui poser la question. Donc, euh, la dernière euh, petite polémique ridicule en France, c'est évidemment le drapeau européen sous l'arc de triomphe. On ne nous avait pas encore fait ça pour fêter la présidence de de la France à la tête de l'Union Européenne pendant six mois. Ça vous a surpris qu'on s'écharpe sur les histoires de drapeau
0: ah ben, Rien ne me surprend plus en France. Euh, si, si vraiment on a besoin de quelque chose de ridicule, euh, la France est toujours euh, en haut euh, sur la première marche du podium. Non, enfin, enfin surtout que je trouve tout à fait euh, adéquat de mettre le drapeau européen pour le début de la présidence française, d'autant plus que l'Europe, c'est la réponse justement euh, aux guerres qui se sont suivies et donc la fin euh, d'un cycle incroyable de guerres entre euh, les ennemis de toujours, c'est-à-dire la France et l'Allemagne. Et donc de mettre pendant deux, trois jours le drapeau européen sous l'arc de triomphe, j'ai trouvé ça euh, euh, même évident et ça prouve très bien que la France est intellectuellement très malade, surtout d'un côté les insoumis, la France des insoumis, de l'autre côté l'extrême droite, Marine Le Pen et Zemmour, et tous ceux qui ont protesté. Mais ça ne me surprend pas, parce que je crois qu'il y a une telle désorientation intellectuelle qui existe dans une partie de la classe politique que n'importe quoi peut-être sujet à polémiques bêtes et méchantes.
1: Alors, qu'est-ce que vous appelez la désorientation de cette classe ben, intellectuelle
0: Je ne vois pas. Ben oui, c'est la désorientation. C'est-à-dire que, de toute façon, aujourd'hui, quand on voit, euh, disons, le, les, les prémices de cette campagne présidentielle, c'est si Macron vous dit il fait beau, ils trouveront tous la possibilité d'expliquer que c'est un mensonge et qu'en fait, que Macron veut cacher que vraisemblablement, le beau temps ne durera pas. Euh, et donc... Euh,
1: c'est comme exemple de, de, justement, de contestation systématique de ce que fait ou de ce que dit Macron.
0: Ben, quand on voit, par exemple, le débat qui a, qui a lieu maintenant sur, euh, euh, disons... Euh, sa gestion de la pandémie, c'est quelque, depuis la décision du pass sanitaire, euh, eh bien, euh, en fait, ils ne savent pas quoi dire, ni la droite, ni la gauche. Euh, donc, euh, alors que l'on voit que partout, les gouvernements essaient de trouver des solutions et que euh, tout le monde est d'accord qu'en fait, le problème, c'est que si... si euh, 95% de la population était vaccinée. Euh, la, disons, le, euh, le virus existerait toujours, mais euh, la société se porterait moins mal. Mais comme on n'est pas capable de dire euh, en France des forces politiques, euh, le président a raison, Macron a raison eh bien, on cherche les petites bêtes. Alors, Mme Pécresse dit, euh, il n'avait pas prévu que les autres disent, euh, c'est la fin des libertés, ou... Euh, enfin, on invente des arguments pour ne pas dire qu'à un moment, ben voilà, la raison est qu'il faut faire euh, ce qu'il est en train de faire. Pour donner un exemple.
1: Moi, j'ai trouvé que le, les histoires de drapeaux, on avait l'impression que c'était une bataille complètement moyenâgeuse, c'est-à-dire, vous aviez, enfin, on a à droite, l'extrême droite euh, sur le même plan, c'est-à-dire Zemmour, Le Pen et Pécresse, euh, s'écharpant, euh, faisant un bloc contre le, le drapeau européen. Ça paraît quand même très bizarre, on avait l'impression qu'il y avait quand même un acquis sur l'Europe. On a l'impression que voilà, là, on retourne complètement en arrière.
0: Oui, mais c'est même, même pas sur on peut discuter de certaines politiques européennes, c'est même pas ça. C'est l'histoire d'un drapeau, euh, disons, enrobant euh, la flamme du euh, soldat inconnu. Et c'est ça qui est absolument ridicule, c'est même pas un débat sur l'Europe, c'est euh, voilà, euh, sous l'arc de triomphe, il ne peut y avoir que le drapeau français et que c'est usurpé. Euh, l'identité française d'y mettre un drapeau européen. Et ça n'a vraiment aucun sens. C'est d'une telle bêtise. Je suis dépassé. Je suis absolument dépassé par cette polémique, je veux dire. Mais ils n'ont aucun problème dans la vie. Est-ce Est que vraiment...
1: Ça démarre au 1er janvier, comme ça.
0: Oui, ça démarre et c ça, ça veut dire que vraiment, cette campagne présidentielle, cette campagne politique risque d'être absolument euh, incroyablement bête. Incroyablement bête. Alors, il y a des sujets où on peut discuter, mais de choisir cela, euh, et après, de deux jours après que le gouvernement enlève ce drapeau, mais je me demande où va la France Où va la France euh, Je ne sais pas, Jeanne d'Arc revient. Euh, donc les Français, ils vont très mal en ce moment.
1: Donc puisqu'on est au présidentiel, euh, j'avais une question euh, de, sur la gauche, parce que euh, tu es encore un homme qui se réclame de la gauche, je pense. Est-ce que tu dirais que cette gauche en France, elle est définitivement euh, cuite, morte, moribonde, dans un coma euh, qui semble assez avancé euh...
0: Je, je, je n'oserais jamais dire défi, définitivement. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'élection présidentielle de 2022, euh, la gauche, disons, euh, euh, n'a aucune chance d'avoir euh, un score qui l'amènerait au deuxième tour. Donc, euh, en 2022, la gauche est, avant cette élection, politiquement euh, inexistante. inexistante. Euh, et incapable même de construire quelque chose euh, pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il euh, faut qu'à gauche, qu'on arrête de croire que Madame Hidalgo, que Yannick Jadot, que Jean-Luc Mélenchon, euh, alors que je ne mettrai même pas Jean-Luc Mélenchon dans la gauche, mais ça c'est autre chose. Arrête de, 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 de faire croire qu'ils ont une chance d'arriver au deuxième tour. Hein, et quand Yannick Jadot dit « s'il est élu président de la République, il nommerait euh, une femme à Matignon », il aurait pu dire « élu président, il va nommer euh, euh, je ne sais pas quoi, un éléphant euh, à Matignon », ça aurait la même euh, résonance, parce qu'il ne sera jamais élu, donc il ne sera jamais en, en possibilité de nommer qui que ce soit à Matignon. Donc euh, le problème de la gauche, c'est qui, à la sortie de pré... du premier tour des présidentielles, sera en mesure de restructurer euh, la gauche et, et de lui donner un avenir. Je crois que ça, ça ne peut se faire, et là les, euh, Jadot, Yannick Jadot a raison, autour de l'écologie politique. Mais en fait, pas pour 2022, pour 2027 peut-être. C'est-à-dire aujourd'hui, la gauche doit se donner une perspective qui va bien au-delà de l'échéance d'avril 2022.
1: Et alors, les différents candidats t'ont demandé ton avis, tu as donné ton avis, tu as participé à des... Non,
0: non, 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 euh, moi personne ne, ne m'a demandé mon avis parce que de toute façon, euh, moi je dis depuis longtemps qu'en fait, quand je vois le tableau politique de la France tel qu'il existe aujourd'hui, euh, en voyant les sondages et les analyses politiques, la France est très de droite, extrêmement à droite.
1: Et on additionne les chiffres, il y a un bloc de droite qui est majoritaire.
0: Mais majoritaire, c'est les deux tiers. Un bloc de droite, de, droite. De, de Madame droite. Très euh, très de Alors Là-dedans, il y a Macron, il y a le centre droit, ou le centre où on le définit, il y a quand même Macron. Et, et je crois que, en fait, si la gauche, la gauche euh, devrait essayer donc, de, de se structurer pour cela, il faudrait, ceux qui peuvent en, en fait, euh, s'allier, ce sont les écologistes et les socialistes. Euh, une liste commune, donc de voir un candidat ou une candidate commune, je et crois qu'après… C'est
1: la mairie de Paris, je veux dire, Anne Hidalgo a été élue maire de Paris grâce à une alliance socialiste
0: oui. et écologiste. Oui, et puis donc, euh, et je crois qu'après la débâcle socialiste avec euh, euh, la dernière fois, euh, une, une alliance écolo-socialiste autour de Yannick Jadot au premier tour des présidentielles, structurant une alliance pour les législatives, donc de se donner une perspective d'avoir une, une réelle représentation à l'Assemblée nationale, à, à, la, à la fin donc du cycle électoral présidentiel législatif de 22, donnerait une perspective à la gauche. une perspective à la gauche. Et je ne vois pas en quoi euh, une liste, euh, disons, ou une candidate, Madame Hidalgo, euh, socialo-écolo, et Yannick Jadot, écolo-socialo, euh, euh, je veux dire, où, où chercher la différence Chercher la différence. Alors maintenant, on me dit « oui, mais Tobira, d'accord ?» Et Madame Tobira devrait donc, au dernier moment, réussir à ce que Yannick Jadot et euh, Anne Hidalgo se retirent pour elle. Pourquoi et comment Ça n'a aucun sens. Donc je crois que, comme ils ne vont pas y arriver, ça va être vraiment euh, la retraite euh, euh, incroyable d'une gauche qui, qui, part, qui, va, qui va exploser dans cette élection. Et si elle explose sans perspective, euh, et, et là ça risque de durer assez longtemps.
1: Oui. Et toi tu n'as tu as pas donné de conseil à l'un ou l'autre, ou l'une et l'autre euh, des candidats en Alors, moi je donne, non,
0: non, moi je ne moi, moi, je, je donne pas conseil. J'ai toujours défendu que mon idéal politique en France serait, euh, en prenant l'exemple de l'Allemagne, un compromis euh, politique, euh, disons, négocié entre euh, la République en marche, la REM et les écologistes et les socialistes, c'est-à-dire de faire un gouvernement de coalition, etc. Mais alors évidemment, comme on a les présidentielles en France, euh, tout autre candidat n'est qu'un ennemi, un ennemi avec qui, évidemment, on ne peut pas négocier ni discuter ce qui est un mensonge, et voilà que l'image de Madame Annette Lévy-Villard vient de disparaître. Ah,
1: là, ça y est, je suis revenue.
0: Voilà, voilà.
1: Donc je suis avec Dani Cohn-Bendit. Alors, euh, on sait que quand même tu as soutenu euh, largement et publiquement euh, Emmanuel Macron dans sa course à la présidence la dernière fois, est-ce que tu vas remiliter pour un deuxième mandat pour Macron Est-ce que tu vas être aussi présent dans la campagne
0: Non, pour l'instant, euh, je ne serai pas présent. Euh, euh, quand je regarde un peu l'offre politique, euh, ce qui peut arriver le mieux pour moi euh, à la France, c'est vraiment une, une réélection de, euh, de Macron, mais avec, si on veut, un en même temps plus écologiste. Et donc, comme je commente la politique, et je ne suis pas militant, je ne suis pas militant ni pour Macron ni pour Jadot, mais je crois qu'en fait, l'intelligence politique devrait amener la République en marche et les écologistes à définir une per perspective qu'il faudrait négocier, prenant l'exemple justement euh, de l'Allemagne, où on a quand même une coalition entre les sociodémocrates, les écologistes et les libéraux. Euh, les libéraux allemands, c'est euh, un peu, euh, disons, euh, autour d'une personnalité qui ressemblerait à Alain Madelin, si on veut. Donc, ce n'est pas, pas évident, l'alliance entre les écolos et les libéraux, ce n'était pas une alliance évidente, elle est négociée, ça a été difficile, c'est ça l'intelligence d'ailleurs… Euh, disons, de la politique en Allemagne et avec la proportionnelle qui oblige les partis politiques à faire des compromis pour trouver des majorités. Sinon, on sera dans une situation impossible. C'est qu'en en France, en fait, un président de la République, ou une présidente, au mieux, elle a 25% de l'électorat derrière lui ou elle, c'est-à-dire le score du premier tour.
1: Ah, est au deuxième
0: tour, au deuxième tour, on élimine les autres. Et, et si la dernière fois Emmanuel Macron a gagné avec 63%, il n'avait pas 63% de Françaises et de Français qui défendaient son programme. Ils étaient juste contre Marine Le Pen. Et donc, si on continue comme cela, eh bien le prochain, la prochaine présidente, le prochain président n'aura que 20-25%, donc 60% de l'électorat contre lui ou elle. Et ça, c'est démocratiquement vraiment quelque chose de euh, non seulement de négatif, mais qui empêche vraiment euh, à faire avancer un pays, le, le, en fait certaines réformes nécessaires, etc. Donc l'intelligence politique est justement aujourd'hui comment arriver à des compromis politiques entre des forces politiques qui ne sont pas identiques et qui ne pensent pas au départ totalement ou même pas tellement de choses en
1: commun. commun. Oui, Dany, si on faisait un copier coller du système allemand avec une alliance droite-écolo, ça ressemblerait à quoi en France Ça serait un Macron allié avec qui
0: ça serait un Macron allié avec les écolos et les socialistes.
1: Mais ils n'ont pas l'air d'en prendre le chemin quand même.
0: Mais en France, personne n'a l'air de prendre le chemin de quoi que ce soit. Tout le monde veut la majorité absolue et après avec la majorité, c'est ça. L'explication, c'est qu'en France, la majorité absolue qu'on qu arrive à gagner en présidentielle grâce à un deuxième tour n'est pas une vraie majorité c'est une majorité de circonstances contre quelqu'un d'autre, ce n'est pas une majorité positive. Et en fait, si on fait un copie-coller, il faut qu'il y ait des forces politiques qui négocient un contrat de gouvernement et avec ce contrat, ils essayent justement d'élargir leur majorité.
1: Encore une fois, ce n'est pas, pas pour demain matin. Quoi. Alors, pour terminer sur la question des présidentielles, on a vu donc revenir des idées d'extrême droite qu'on pensait quand même assez minoritaires dans ce pays, malgré tout. On a vu le retour avec Zemmour de débats complètement entre deux guerres des années 30, avec la vieille xénophobie, le vieux nationalisme, le vieil antisémitisme. Est-ce que ça t'a étonné que tout ça revienne là Parce qu'on pensait quand même que c'était grosso modo aux poubelles de l'histoire tout ça.
0: Non, alors ce qui est, ce qui est vraiment euh, angoissant, et ça c'est un peu partout, c'est qu'avec cette pandémie, on a d'abord un retour, euh, disons, euh, de, de l'irrationalisme ou de l'irrationalité et de l'antisémitisme, par exemple, c'est-à-dire tout d'un coup, euh, euh, ce sont les juifs responsables, euh, etc. Euh, On fait comme si euh, aujourd'hui euh, euh, tous, euh, tous les responsables de la pandémie se retrouvaient euh, ensemble dans les communautés juives, etc. Donc ça, ça existe d'un côté. Et deuxièmement, euh, ce qui est étonnant en France, c'est que face au problème, disons, euh, de l'immigration, le problème aussi euh, des, euh, des réfugiés, il y ait un retour en arrière, un relent euh, de, de racisme et donc de nationalisme qui, euh, d'après moi, euh, comment dire… Euh, euh, en fait, déséquilibre complètement la société française. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose d'angoissant euh, et de dangereux, parce que le, le débat, même, euh, disons, sur l'islam, est complètement irrationnel. C'est-à-dire où euh, on a d'un côté ceux qui euh, euh, ne veulent pas voir qu'il y a aujourd'hui euh, chez les musulmans euh, en France, français ou pas français, il y a une petite partie de, de, euh, qui, vi qui vivent hors dehors d'un certain esprit républicain, ce qui est vrai, ou d'un autre côté, euh, de l'autre côté, on a, euh, euh, disons, une partie donc des partis politiques qui, en fait, euh, lient la possibilité à euh, des. Euh, des citoyennes ou des citoyens vivant en France, s'ils sont musulmans, la possibilité d'être vraiment, de vivre dans le cadre euh, défini euh, de la République en France. Et ça, c'est extrêmement euh, angoissant.
1: Il y a quand même, euh, quand on écoute Zemmour et maintenant ça, ça dérape vers la... Dans la ça, ça diffuse dans la droite classique, disons, euh, avec Chauty et, et Bélai-Bitresse, <coughs> cette histoire de, de, de France entre, euh, avec des majuscules. Euh, il a parlé effectivement à la France des, des chevaliers des... Euh et des demoiselles, ils parlent d'une France qui euh, où tous les prénoms seraient français, ou ceci et cela, ils parlent d'une France qui, d'abord qui n'existe plus, bien sûr, mais tout ça, euh, ça paraît complètement désuet quand on n'imagine pas qu'en 2022, il va falloir qu'on reprenne Jeanne d'Arc, euh, Napoléon, c'est un débat qui paraît sorti de nulle part, quoi.
0: Non, mais moi je suis persuadé que ni Zemmour ni Marine Le Pen ne peuvent oh. gagner une élection présidentielle.
1: Ah, pas le, Marine... le
0: problème Non, ni Marine Le Pen ni euh, Zemmour. Et, ben, euh, et... Même Valérie Pécresse, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Elle essaye, euh, disons, de tirer à droite parce qu'elle veut récupérer l'électorat euh, Zemmour-Le Pen mais, euh, disons, elle est dans un cadre quand même euh, ouais. où, euh, plus républicain, etc. Euh, le, le, le problème, c'est que ces, ces relents de racisme, euh, d'islamophobie, etc., euh, euh, gangrènent quand même une partie importante de la société et gangrènent le débat politique. Oui, c'est... Donc, c'est toxique dans le débat politique en général. Et c'est ça qui est, euh, si on veut, un pays moderne, d'après moi, ne peut pas se payer le luxe d'un faux débat sur les migrations, alors que l'on voit les problèmes de la transition écologique, euh, le problème du climat, le problème de la modernisation de l'économie, sont des problèmes bien plus compliqués, est bien plus difficile à gérer que ces folies, ces, ces folies, euh, disons, que fo
1: Mais un Faux débat sur l'immigration, parce que Zemmour euh, tente de connecter l'immigration avec les attentats, les terroristes, etc., alors qu'on a vu que les terroristes du Bataclan euh, de, de janvier 2015 étaient presque tous nés en France ou en Belgique. Ce pas des enfants euh, euh, qui viennent d'immigrer euh, en France. Ils sont déjà deuxième ou troisième génération en France. Donc, euh, ce débat, débat n'a pas de sens en ce sens-là.
0: Oui, non, il, faut, il faut dire, euh, euh, il y a des territoires perdus de la République en France. Il, ça existe. Il y a c'est un, 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 un mixte entre euh, disons euh, un, un durcissement euh, d'une minorité euh, euh, musulmane, peut-être, et puis des territoires perdus euh, par la drogue, donc qui, qui n'ont rien à voir avec la religion, etc. Euh, tout ça, ça existe. Tout ça, ça existe. Et c'est vrai que, euh, disons, ces dernières années, on a été incapable à reconquérir une partie de ces territoires. Et des gens vivent dans l'angoisse dans ces territoires. Ça, c'est une vérité. Si
1: on mais, compare avec, avec l'absorption des, des immigrés ou des migrants par l'Allemagne, pourquoi est-ce qu'en France, ça paraît plus… Euh, euh, ils sont moins assimilés ou moins intégrés qu'en Allemagne
0: bah, C'est-à-dire que l'Allemagne a, 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 a des problèmes aussi. D'abord, il faut commencer comme ça. Il y a des problèmes. Mais l'Allemagne a, euh, en général… Euh, mieux intégrés par le travail. Et, et, et je crois que le, le, le problème, si on prend les réfugiés, sur le million cinq qui ont été, euh, disons, admis en Allemagne en 2005, plus de la moitié travaillent. Et d'ailleurs, ont un job, etc. Euh,
1: ils la, la... Pour commencer pendant au moins deux ans. Donc, euh, ils sont en train de traîner, les, les migrants ou ceux qui attendent d'avoir. Oui, le...
0: mais ça, ça, les Allemands ont corrigé le tir. Deuxièmement, les enfants vont à l'école, ils apprennent l'Allemagne, l'Allemand. Donc, il y, y a un processus d'intégration euh, qui fonctionne, même, même s'il y a quand même encore des difficultés. Il ne faut pas non plus décrire. Euh, euh, tout cela, disons, de, 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 de ne pas voir tout ce qui ne fonctionne pas aussi en Allemagne. Mais euh, le, le, le problème qu'on a quand on voit la France aujourd'hui, c'est que euh, si on va voir dans les restaurants, dans les villes, la plupart de ceux qui font la vaisselle sont des, des travailleurs, des immigrés, ce qu'on dit sans papier. C'est-à-dire qu'il y a en France, et pas simplement. Alors, on peut voir que ça n'existe dans le bâtiment, ça existe euh, un peu partout. Il y a des, des, du travail non qualifié euh, euh, qui, a, qui cherche aujourd'hui de la main d'œuvre, qui cherche de la main d'œuvre. Et donc, euh, euh, je crois que le, le, le problème c'est de revenir à une vieille idée de l'intégration euh, par le travail et donc comme ça de, de couper l'herbe, si on veut, à, à ces processus, disons, d'exclusion qui existent par le fait qu'une partie des, euh, des. de ceux qui vivent sur le territoire français n'arrivent pas justement à trouver, à, à, à organiser, à bien s'organiser.
1: C'est vrai qu'il y, qu y a un manque de main-d'œuvre, on est d'accord. Encore plus avec le virus ou euh, de, le retour à la normale n'est pas du tout fait dans les, la restauration, etc., où il n'y a plus de main-d'œuvre et les gens reviennent de pas travailler. Mais euh, ces migrants n'ont pas le droit de travailler en France. C'est-à-dire euh, que le
0: racisme, France. le racisme institutionnel empêche qu'ils travaillent. Le fait qu'ils ne peuvent pas travailler... Euh, euh, en fait, augmente l'exclusion, donc euh, le refus de cette émigration. Qui disent qu ils ne travaillent pas, mais euh, ils ont une, euh, ils demandent une protection minimale, sociale, sanitaire, etc. Enfin, c'est un cercle vicieux euh, qui est complètement, euh, disons, euh, encore là inexplicable. Oui, ceux qui sont en France, ils ont devoir avoir le. le le, la, la possibilité de travailler et on, sera, euh, et, et on verra le nombre de ceux qui justement trouveront un travail parce qu'il y a une véritable recherche. Alors après, il faut voir les problèmes de scolarité, les problèmes, etc., qui sont liés euh, à ce genre de phénomène. Et puis, Pourquoi, il y a un problème, euh, un problème.
1: intelligent comme Emmanuel Macron euh, avec qui vous parlez, temps en à autre n'a pas pris simplement la décision de donner des permis de travail temporaires pour que ces gens-là s'adaptent, s'insèrent le... Alors,
0: il y, y, y a quelque chose qui est, qui est assez… Parce que, disons, dans le débat actuel, dans le débat actuel, euh, Macron croit, peut-être à tort, peut-être à raison, ça, euh, que aujourd'hui, de postuler des permis de travail renforcerait un peu… Euh, disons le potentiel de droite, d'extrême droite. D'un autre côté, euh, il y a un phénomène réel dont le gouvernement ne parle pas, qui est la, disons le nombre de, de sans-papiers qui ont été régularisés, et, et le nombre de sans-papiers régularisés par les gouvernements, euh, disons successifs, Macron euh, dépasse de loin. Les régularisations euh, de la gauche au pouvoir. Ah, Donc vrai il y a ah oui comment oui, vrai oui, Absolument, absolument, absolument. Seulement, ça se fait. C'est des choses qu'on fait, mais qu'on ne qu'on ne discute pas, pas qu'on ne qu'on ne dit pas. Hein. Et, et je crois que euh, il, il, il y a cette hypocrisie en France du refus de de, de mettre de disons de d'expliquer rationnellement ce problème de régularisation, ce problème d'intégration, ce problème d'intégration des, euh, des réfugiés euh, d'ailleurs qui sont en nombre moindre qu'un que pays comme l'Allemagne, etc.
1: Alors, est-ce que c'est pas l'administration qui freine Est-ce que c'est parce qu'on avait vu avec la, la pandémie comment Macron avait eu du mal à… Hein à faire bouger le système français, euh, l'organisation des masques, des vaccins, etc. Est-ce que là, avec l'immigration, surtout pas avec euh, l'espèce les, de, de frein naturel de, de l'administration française
0: Ça dépend, ça dépend. Il faut, faut, là, là, bon, le problème de, de la pandémie, le problème des masques, on l'a retrouvé dans tous les pays. Ce n'était pas un phénomène français. Et moi, je trouve que, euh, l'histoire des masques en France est, est même extrêmement hypocrite. On se rappelle euh, le milliard de masques euh, quand il y a eu le H1N1, euh, etc., que, que le gouvernement français avait donc acheté, et tout le monde lui est, tom tout, tout, tout le monde lui est tombé dessus, euh, dépenses inutiles, euh, commission d'enquête du Parlement, etc. Et maintenant, tout d'un coup, euh, euh, on dit ah, il fallait faire comme à l'époque où tout le monde était contre à l'époque donc il y a, y, a, y a je veux dire personne n'avait des masques l'Allemagne n'avait pas de masque le Danemark n'avait pas de masques, personne n'avait des masques, voilà. Euh, ça ne faisait pas partie de, de la culture médicale, on s'y attendait pas. Il y en a qui peut... plus
1: rapides pour en récupérer, il y en a qui ont été plus rapides oui. pour les distribuer, il y en a qui ont pris l'armée comme en Italie pour distribuer des masques, il y avait d'autres. Oui, non qui...
0: mais après pour les distribuer quand il y en avait, mais c'était beaucoup plus tard, Pour arrêter Enfin, arrêter l'Italie au début a été pris au dépourvu. Le nombre de morts, l'incapacité de l'administration italienne, les images de Bergamo ouais. sont quand même des images que tout le monde connaît. Il faut arrêter. Moi, je veux qu'on m'explique un pays... Au début, l'Allemagne avait plus de lits, c'est vrai, de lits d'hôpitaux, mais n'avait pas de masque non plus. C'est venu après, petit à petit, etc. Donc... Euh, euh, moi, je crois que depuis juillet l'année dernière, ou depuis même avant, le, le, en France, voilà, on a pris les décisions, l'administration. Après, on dit toujours c'est l'administration. Je crois qu'il y, y a un problème à discuter avec la pandémie, c'est le problème de la résistance d'une partie de la société. Une partie de la société qui ne veut pas se faire vacciner. C'est pas, Je veux dire, le gouvernement, pour un gouvernement, quand il a 20, 30 ou 40 euh, de personnes qui veulent pas se faire vacciner dans une situation comme nous la connaissons
1: euh, là du coup à la France euh, toute seule vous avez euh, on a retrouvé le même problème en Amérique euh, euh, en Exact Israël, avec 30 exact. ce que je veux dire c'est ce que euh, je veux bah, dire on est net... 30 et 40% qui ne veulent pas se faire vacciner
0: Exactement et ça c'est un, un problème c'est un problème si on veut qu'on ne peut pas mettre sur le dos simplement des gouvernements mais euh, qu'on doit une réflexion à voir pourquoi euh, ces une partie de ces sociétés, alors vous avez euh, les uns pour des raisons religieuses, euh, des autres pour des raisons politiques, les troisièmes par ignorance tout simple, simplement etc. Ah, je mais je qu crois que les réseaux sociaux, le complotisme sur les réseaux sociaux qui se diffusent
1: comme ça, ça c'est un phénomène complètement mondial, avec les théories. Oui,
0: le, le, ce qui est, ce qui est, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi il fonctionne, le complotisme Pourquoi il fonctionne et, et là, on en a discuté tout à l'heure, euh, euh, le complotisme et l'antisémitisme, par exemple, pour moi, a bien démontré que, de toute façon, même s'il n'y avait plus un juif sur la planète, l'antisémitisme ne disparaîtra pas. Ah ben on ça un On du Japon, euh, qui a, qui avait
1: le Japon qui n'avait pas de juifs après guerre et qui a battu tous les records de littérature antisémite, de best-sellers antisémites, et il n'y avait pas de juifs au Japon. Donc c'est vrai que ça dépend. Mais oui,
0: mais, mais la même chose, les grandes vagues d'antisémitisme en Pologne en 68, où il y avait, je ne sais pas, 5-6 000 juifs euh, au plus euh, qui existaient. Oui, donc... donc euh, euh, si on veut, euh, le, les, les, ra les différents racismes de complotisme, donc d'irrationalité, on les retrouve dans toutes nos sociétés. On les retrouve dans toutes nos sociétés. Pourquoi vous avez euh, l'arc, j'appelle ça l'arc de la langue allemande, c'est-à-dire si vous partez de la Bavière en passant par l'Autriche, la Suisse allemande jusqu'au Tirol du Nord. Euh, où je suis actuellement, donc, qui, qui parle euh, l'allemand, eh bien vous avez un refus de la vaccination de 30 à 35 de la population. Euh, alors comment l'expliquer, par quelles racines euh, historiques Bah oui, là, on disait, pourquoi Parce que, euh, par exemple, les populations de la montagne ne, euh, ont leur propre explication euh, sanitaire et donc se refusent euh, à ces à cette modernité vaccinale, etc. C'est une explication. Vous avez euh, une partie de l'extrême droite, c'est-à-dire la population de l'ex-République démocratique allemande, euh, qui, par, euh, disons, euh, de toute façon, avait décidé que la pandémie euh, Corona était une invention, euh, disons, euh, pour euh, euh, soumettre une partie de la population. Euh, à la logique euh, ou du capitalisme ou euh, de je ne sais quel pouvoir manichéen. Donc voilà, c'est ce qu'on retrouve.
1: Oui, mais il y a aussi des
0: gens comme, euh,
1: comme Bernard-Henri Lévy, euh, qui n'est pas complotiste du tout, qui a écrit un livre sur le virus qui rend fou quand même. Lui, il défend le point de vue qu'on qu en fait trop, que…
0: Oui mais ça c'est, il y a lui, il y a Jean Quatremer de Libération, il y a, oui ça, ça existe aussi dans tout pays, ça c'est les ultra libéraux euh, qui sont pour moi tout, au, tout autant irresponsables parce que, mais ça c'est, alors eux ils mettent en avant, il ne faut pas avoir peur de la mort, la mort fait partie de la vie et donc c'est vrai qu'on peut attraper un virus et mourir, ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, euh, euh, avec cette... À euh, ce point
1: là on n'aurait pas fait le vaccin contre la tuberculose non plus. Hein.
0: Oui, non, mais si on n'aurait pas fait des tas de choses. On n'aurait pas fait des tas de choses. Euh, on n'aurait pas fait... Euh, euh, mais on n'aurait pas vacciné les enfants. On pas, enfin, je veux dire, c'est... Il y a quelque chose de tellement abstrait dans, cette, euh, dans cet argument des, 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 des hyper-libéraux. Des hyperlibéraux qui disent euh, chaque être humain euh, a la liberté de choisir de ne pas fait, se faire vacciner. Voilà, c'est ça. Donc, mon corps m'appartient et je choisis si je veux être vacciné ou pas. Et bon, si ma je suis pas vacciné.
1: Ça marche pour l'avortement, par exemple, mais en l'occurrence, ce n'est pas le problème de l'individu, c'est aussi le problème la responsabilité de diffuser le virus à des gens qui peuvent
0: en mourir. C'est une autre responsabilité. Exactement, et exactement. mais le problème, c'est de, de savoir pourquoi. De savoir pourquoi on en est euh, à cette... Euh, pourquoi ils arrivent à de telles élucubérations. Et je crois que c'est un refus de, de voir comment mettre en adéquation euh, la, la liberté individuelle et la, la responsabilité. Alors, je sais que, par exemple, Jean Quatremer de Libération vient d'être créé un article où il disait « Si la, le, la responsabilité telle que le définit maintenant le définit Macron, c'est exactement la même chose que le définissait euh, la République de Vichy, c'est-à-dire qu'il mettait en avant l'État le, le définit euh, la raison collective euh, pour tout le monde. Donc on peut aller dans toutes les directions. Là, moi je trouve que les choses sont simples. Euh, si on défend un point de vue ultra-libéral, euh, pourquoi interdire de conduire en état d'ébriété oui. Moi je peux défendre. Je suis capable de conduire avec trois bouteilles de vin, euh, 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 trois bouteilles de vin que j'ai bu en une soirée. Euh, et on me dit non, parce que tu mets en danger quelqu'un. Évidemment, tu as le droit de te suicider, mais en conduisant en état d'ébriété, tu mets en danger. C'est exactement la même chose avec le virus. Si tu n'es pas vacciné, tu mets en danger. C'est pour ça que tout ce débat sur on en fait trop, euh, est, est aberrant parce que euh, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, ou qu que, euh, que disent ceux qui défendent ça de la situation dans les hôpitaux, etc. Euh, bon, je bon, dire, dire, on a le
1: droit de se, se suicider euh, en sautant du pont, mais peut-être pas avec une bonbonne agate qui fait sauter tout un immeuble et tue 20 personnes, c'est à peu près ça. On a le droit C'est à peu près ça. Mort,
0: mais voilà, faut, ça. Mais euh, je ne comprends pas, je ne vois pas euh, alors évidemment, c'est cette peur, cette angoisse de l'État qui, en raison d'une situation exceptionnelle, euh, est la mainmise sur toute une population. C'est ça un peu, euh, disons... Euh euh, la raison d'être de ce genre d'argument. Enfin, que...
1: Alors, c'est très intéressant parce qu'on a découvert dans toutes les enquêtes et les, les reportages que la question du virus est la chose la plus clivante qui soit. Parlons de la France, parce que là, il y a eu plein, plein d'enquêtes sociologiques. C'est le sujet d'engueulade. On entend, on disait, c'était l'affaire Dreyfus au 19e siècle. C'est le sujet d'engueulade. Principal, qui divise les familles, les gens, les, toutes les communautés de façon extrêmement violente. Les gens se hurlent dessus, s'engueulent, se fâchent. C'est très intéressant. Ça, ça montre vraiment euh, les, les gens les uns contre les autres sur cette question-là. Très, très violent.
0: Oui, mais enfin, ça dépend. Ça, 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 enfin, euh, moi, moi, ce que je ne comprends pas dans, dans ce genre de débat, c'est. Euh, bah, en fait, quand on voit, 66 ou 70% des Français sont pour la vaccination. Oui, une
1: majorité, une grande majorité. Une
0: grande majorité. Donc, euh, alors il y en a qui se sentent obligés de se faire vacciner, etc. Euh, je, je, moi, personnellement, je ne comprends pas, euh, disons, la, la, la violence de ce débat. Je ne comprends pas. Quoi je veux dire, euh, je me sens violée parce qu'on m'oblige à, à me vacciner. Euh, je peux, oui bon ben euh, euh, moi je préfère euh, disons me, me protéger en étant vacciné et puis essayer de vivre euh, le plus simplement possible donc ce, je, je, je crois qu'il y a quelque chose d'autre derrière qu'on qu n'a pas encore tout à fait compris.
1: Oui, parce que la, la résistance en question fait que, le, que la pandémie continue, parce que si 100% étaient vaccinés, ça serait arrêté. Alors, pour euh, terminer sur les sujets autres de, de société, il y a tout le débat en France qui ressort dans les universités, sur la cancel culture, le walk etc., qui euh, qui est, a vraiment euh, occupé du terrain dans les, les facs euh, françaises maintenant, dans les endroits comme Sciences Po par exemple particulièrement, et certaines universités. Et là, ce qui était euh, déjà un problème aux États-Unis est maintenant devenu... Euh, pas prédominant, mais assez toxique, disons, en France. Ces gens n'ont pas le droit d'enseigner de, comme ils le souhaiteraient, de, de parler de colonisation comme ils le souhaiteraient. Il y a une espèce de chape de plomb euh, sur euh, l'université qui est en train de s'installer sur ces questions-là, de genre, de, de race, de décolonisation, Pas enfin, les mêmes débats qu'aux États-Unis.
0: Mais le, le, la difficulté, c'est ce, euh, en fait euh, quand euh, tout débat devient hyper idéologique. Euh, maintenant, il n'y a, y a aucune raison de, de refuser que, disons, il y ait une, des, des individus euh, ou une partie de la société euh, essayent de définir leur situation en partant de leur situation personnelle, individuelle, euh, de genre, de transgenre, etc. Pourquoi pas Je veux dire, euh, évidemment, ils vivent une certaine situation et ils l'analysent d'une certaine manière. Maintenant, euh, il est complètement, euh, je crois, euh, d'un côté, c'est toujours la même chose, d'un côté, euh, il est idiot de vouloir leur interdire, euh, d'essayer de, 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 de continuer dans cette direction et de et d'un autre côté de euh, de la part disons euh, de cette partie de la société de dire on ne peut penser la société que comme nous la pensons et ça c'est aussi inacceptable je veux dire euh, euh, le, le fait que euh, Madame Rowling, par exemple, euh, euh, définit, se, se refuse à dire euh, qu'il n'y a pas de différence entre euh, euh, les hommes et les femmes, etc. Elle a raison ou elle a tort, mais je, voilà, bah, ça fait partie de la discussion, d'autres le pensent, mais, mais cette agressivité, euh, cette agressivité qui, euh, je crois, euh, euh, d'un côté comme de l'autre, fait que euh, on n'arrive plus, encore une fois, à un débat rationnel euh, plus intéressant. Parce que c'est vrai que, euh, traditionnellement, euh, disons, on définit, la, la gauche définissait euh, la société comme étant le produit d'une lutte de classe. Et puis, petit à petit, euh, euh, les intérêts singuliers, les femmes, les, les homosexuels, hein, sont rentrés dans le débat et ont transformé un peu la chose, donc il n'y a, a rien d'insupportable à cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, de, dé, de dénoncer comme woke toute pensée qui cherche justement à s'individualiser me paraît euh, aussi aberrant que la, 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 la formulation d'une seule et unique définition partant de la singularité de certains individus. Les deux sont, je crois, trop idéologiques.
1: Non, mais on retrouve la même violence qu'on a dans le débat, que ce soit sur le virus, sur la décolonisation, sur les femmes contre les hommes, etc. C'est l'intolérance qui s'installe, c'est-à-dire
0: que quand même… C'est ça, ça, le, le, le problème aujourd'hui, c'est que nos sociétés se sont complètement sur définies par l'intolérance, où l'intolérance domine tous les débats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ouverture, une acceptation de la différence, mais il y a, y a toujours la recherche de la réponse et du refus des autres réponses.
1: Et ça, ce n'est pas un phénomène français, on trouve la même chose aux États-Unis. Non,
0: c'est un phénomène de nos sociétés modernes. C'est ce qu'on en parlait au début, c'est un peu la désorientation euh, la désorientation que, euh, dans laquelle on se retrouve, euh, idéologie qu'on retrouve dans toutes nos sociétés modernes.
1: Mais Dany, est-ce que ce n'est pas un retour en arrière, un backlash, c'est-à-dire ou alors euh, j'ai oublié, mais euh, cette espèce d'impossibilité de, de d'avoir des débats euh, plus que tolérants, des débats ouverts euh, contre des débats totalitaires
0: bah, euh, Disons, à... il y avait. Il y a toujours eu des moments historiques où euh, euh, on ne pouvait pas avoir un débat sur les camps de concentration en Russie. Hein, tu étais, étais un traître à la, à la classe ouvrière si tu disais que, oui mais attention, euh, le totalitarisme soviétique, etc. Il y, a, il y a toujours comme ça des moments où la société se bloque complètement et, et n'arrive pas à justement s'émanciper de ces contradictions.
1: Ou la Chine, par exemple, de Mao Zedong. Quand on la... voit les chiffres de, de morts de victimes de, de Mao, euh, dépasse dépassent de loin les victimes de Hitler. C'est un, un chiffre que personne n'a jamais vraiment accepté à gauche. Quoi.
0: Ou, si, il y a des tas de gens qui l'ont accepté, mais ce qui est vrai, c'est que euh, en 68, tous ceux qui pensaient que la lutte contre, disons, euh, euh, le... le le gaullisme ou, euh, disons, euh, le, la lutte de classe euh, contre euh, le capitalisme européen ou français, euh, le modèle, l'antimodèle, c'était la Chine de Mao, il fallait être complètement cinglé. Il fallait être… Euh, il fallait
1: vous avez quand même beaucoup ouais. travaillé euh, chez les intellectuels. Alors, juste pour terminer, pour euh, penser à 2022 et on va retourner à l'Europe, est-ce que l'Europe peut avancer Parce euh, euh, qu'on a vu la montée euh, des intolérances justement et du retour en arrière, comme en Hongrie, en Pologne, les frontières qui se ferment, euh, l'impossibilité d'avoir des réponses... Euh, sur les questions des droits de l'homme euh, avec la et euh, enfin, la, la Russie, la Chine, la Russie, même la Birmanie. Donc, et, qu est que, est-ce que euh, tu vois l'Europe comme euh, faisant un grand pas en avant euh, vers la révolution de de ces blocages et de ces retours en arrière
0: Disons que c'est que euh, la nécessité d'une souveraineté euh, européenne, euh, est absolument euh, évident. Maintenant, euh, les intérêts politico-économiques font que chacun se positionne d'une manière un peu euh, euh, hypocrite. C'est-à-dire que dénoncer euh, la Russie, dénoncer la Chine, veut dire aussi euh, en même temps continuer à avoir euh, besoin du marché Chinois ou des produits chinois, euh, avoir besoin euh, du gaz russe en ce qui concerne les Allemands, etc. C'est-à-dire l'interpénétration de nos économies fait que la dénonciation idéologique nécessaire est complètement bloquée par cette interpénétration. Alors l'Europe, en élargissant sa souveraineté, peut être la solution et devrait être maintenant euh, ça met du temps, c'est compliqué parce qu'on connaît les contradictions, mais c'est évident qu'aujourd'hui, face à la Chine ou à la Russie ou aux États-Unis même, euh, la France seule, l'Allemagne seule, Malte seule, le Luxembourg seul, ne, ne pèsent rien. C'est-à-dire, si, si notre conception de la vie et notre conception des droits de l'homme et des libertés, si nous voulons les défendre, nous ne pouvons les défendre que avec et par l'Europe. Sinon, on n'est rien dans la situation planétaire telle que, telle que nous la connaissons.
1: Donc, on n'a pas le choix. Donc, pour terminer, Danièle, on est donc en janvier 2022. Qu'est-ce que tu, tu nous souhaites pour cette année -ce que, parce que tu es d'habitude un grand optimiste
0: Eh ben, je souhaite que de toute façon, la droite ou l'extrême droite en France ne gagnera pas. Je souhaite qu'on va s'en sortir avec la pandémie qui va devenir une endémie maintenant et que euh, voilà, d'ici maintenant, après le printemps, et, et on, ce ne sera, sera pas un mauvais rêve qu'un rêve, mais ce sera quand même quelque chose du passé. Et troisièmement, j'espère qu'on reviendra à des, des débats politico-idéologiques un peu plus optimistes et moins euh, disons, euh, intolérants euh, que, que ceux que nous avons connus euh, en 21. Oh
1: bah C'est super. Alors, euh, tu as choisi pour conclure euh, l'hymne européen, bien sûr, la 9e scène.
0: C'est ça. Infinie,
1: voilà. de Beethoven, que Beethoven, euh, que tu vas nous faire entendre maintenant pour euh, euh, cette fin optimiste. Pour
0: réchauffer les cœurs. Pour, pour réchauffer les,
1: les cœurs. Merci, Tendi.
0: Voilà. et bien donc j'espère que euh, on mettra le drapeau européen avec une grande solo euh, sous l'Arc de Triomphe euh, pour justement euh, fêter, euh, disons, cet espoir européen. Et on
1: reprend l'Arc de Triomphe aux Gilets jaunes.